0: Омулясь, поїхалі! Доброго времени суток, уважаемые велосипедисты, уважаемые слушатели, первый транссибирский велоподкаст рад приветствовать вас вновь на своих гостеприимных волнах. Меня зовут Иван Притуляк, я начинающий велосипедист, подкаст-продюсер. Делаем мы все это благодаря tramplinomsk.rf, сайту с позитивными новостями, который позволяет жить с надеждой в нашем городе. Мы ратуем за то, чтобы велосипед был основным средством существования, передвижения и вообще всего. В этом выпуске поговорим. Сегодня мы про велотуризм, про подготовку к путешествиям на дальнюю дистанции и поможет нам в этом Сергей Лебединский. Сергей, который в одиночку практически доехал на велосипеде до Исландии из Омска, это довольно далекий переезд, почти обплыл весь земной шар на яхте Сибирь и занимается официально велотурист и, собственно, организатор туристических походов. Серж, привет! Доброго времени суток всем. Привет, рад тебе, Витер, тебя слышать. Слушай, ну давай вот чего рассказывай тогда, да? Сколько получается ты за прошлый год наездил на велосипеде? Примерно по туристическим поездкам.
1: За прошлый год? Ну да. За прошлый год очень мало.
0: А, а за позапрошлый а тогда?
1: Я много проехал в момент путешествия. Угу. То есть, ну это,
0: наверное, больше 10 тысяч. Больше 10 тысяч, да. получается, да? Ну, за лето. За лето за одно. Да. Ну. ну, в принципе, нормальный показатель, Хотя uh-huh. тут ребята нам некоторые в чат скидывают инфу, что типа, ну, это не так много для велосипедиста. Там, ну, на все, самом петельцы, деле, это... да, это не так много. А, скажи, просто, как тебе в голову пришла эта удивительная мысль добраться на велике отсюда, из Омска uh-huh. до Исландии?
1: Uh, ну, мысль пришла во время другого велопутешествия. Мы с товарищами ехали на велосипедах uh, на Алтай. Uh-huh для того, чтобы там погулять по горам потом недельки-две. Мне показалось скучным просто ехать на автобусе и захотелось открыть для себя как раз-таки велотуризм. Снарядили маленькую экспедицию, изготовили сами прицепы, велоприцепы, то есть варили сваркой, гнули металл, погрузили рюкзаки и поехали. Понадобилось нам, если не ошибаюсь, 11 дней чтобы преодолеть
0: тысячи... А, нет, стоп, нет, не три
1: тысячи. больше тысячи двести, да, да, по-моему, да, плюс-минус. Триста
0: да. у меня показал компьютер. А конечная точка, где была? Горно А, Горнолтайск сам по себе. да
1: ага. А все, и оттуда мы уже стартанули в горы.
0: Слушай, а вот ты сказал, что вы сварили велоприцепы самостоятельно, да? То есть, получается, на рынке не существовало адекватных историй, с помощью которых можно было бы велоприцеп сделать. Я просто сколько видел велотуристов, у них обычно такие переметные сумки через две стороны велосипеда, и все, и поехали дальше.
1: На самом деле, да, особенно если это касается Омска нашего, у нас, я нигде не находил вообще ни одного велоприцепа. Как я бы не пытался, даже для того, чтобы посмотреть хотя бы, как его сделать. А все, что продается, оно либо дорогое, либо ненадежное. Вот. Ну, то есть, есть два критерия всегда. Заказывать для первого велопутешествия прицеп, ну, там, алюминиевый за, ну, не знаю, за 10 тысяч, это казалось чем-то таким прям.
0: Проще было сварить.
1: Да, потому что велосипед у меня стоил 7.
0: А, ну, ну понятно, да.
1: Вот. И, ну, и... Пришлось отказаться в итоге. То есть в дальнейших э, путешествиях я отказался полностью от велоприцепа, потому что ряд минусов есть. Э, лишний вес, э, скорость падает. ну Неудобно вставать на ночевки куда-то, перебираться с ним. То есть ну, это еще один э, транспорт у тебя сзади висит. Вот. И я перешел уже на байпакинг, так сказать. То есть на сумки, которые развешиваются по раме, не, э, без... Э, точнее.. Ну, багажников. Без багажников. Да, без багажников.
0: Об этом мы еще, об экипировке мы чуть попозже поговорим. Давай вернемся к разговору о, о путешествии с вами. Угу. То есть ты доехал до Горналтайска, и в какой-то момент ты понял, а что бы не поехать в Исландию. Можешь вспомнить, что это был за момент, когда ты понял, что, ну, походу пора?
1: Ну, походу пора. Это прям было вот, мы едем, едем, едем. То есть это все 11 дней практически была степь наша, потом Новосибирская и тому подобное. И вот мы подъезжаем, я вижу первые горы вообще. Ну, это прям вот... То ощущение, когда ты из степи доехал до гор. Это какое-то чудо. И я понимаю, что все, мы в Горно-Алтайске будем завтра. И для меня это очень легко было. То есть все эти 11 дней я прям вот ехал, ну, очень легко. Мне комфортно, никаких проблем. И мысль вот такая посетила, что... А почему бы не доехать до Скандинавии на велосипеде?
0: Да, надо. То есть не доехать там, не знаю, до Владивостока, ну, да, там да. еще... А, а поехал-ка я в Скандинавию?
1: А почему Скандинавия... Во-первых, я увидел горы алтайские. Ну, а во-вторых, очень много я всего смотрел в Скандинавии читал. То есть, ну, это с детства. Все эти рассказы про викингов, про этот суровый край, который прям, ну, вот такой атмосферный, очень э, непонятно где находится для меня еще. То есть, ну, где-то очень далеко прям. ну, Есть ли он вообще? Вот такие даже вопросы были. Ну, какой-то такой мифический. Э, Ну, тут же как бы... Тесное соприкосновение с нашей историей. То есть, ну, Скандинавы, Русь, они как бы, ну, рядом были всегда и что-то... Да-да-да. если... Да. Вот. И, скорее всего, это все всплыло откуда-то из-под корок. И выстрелила именно Скандинавия. Вот именно такой загадочный край, недоступный полностью. Ну,
0: Скандинавия, мы понимаем, что это достаточно как бы обширная территория. Вот ты доехал до Горнолтайска, ты походил по горам и начал что? Планировать уже путешествие сразу.
1: Да, ну для начала я согласился с этой мыслью, что я поеду, ну как бы принято было решение, и вот это было самое сложное, вот на тот момент, не имея ничего, никаких знаний и опыта, решение было принято, я уже ходил по Алтаю, зная, что я вернусь и начну подготовку на следующий год, то есть не откладывая там на два года, три, вот на следующее лето поеду, все, для себя решил и спокойно гулял по горам. Мы дошли до Белухи и тому подобное, там все места.
0: То есть вы с прицепами шарахались туда до Белухи, там на велосипеде... Нет-нет-нет,
1: мы велоприцепы велосипеда ставили в Горно-Алтайске в прокате, ну там за какую-то сумму, и пошли уже пешком, потому что, ну там на велосипедах невозможно там... Ну да, да, понятно. ноль Вот. Собственно, так всплыла Скандинавия, так она появилась.
0: Хорошо, ну давай тогда мы перенесемся на следующий год уже, получается. Это какой год, получается, 2000... Так, сейчас скажу, это... 2018 год. 2018 год, да? да? И вот э, наступает там условно весна, и ты начинаешь, вот с чего ты начал подготовку? Ты уже тогда был специалистом по туризму или еще так учился?
1: Э -э, Я тогда еще не водил группы, ну если и водил, то друзей. То есть на таком очень любительском уровне я занимался совсем другими вещами, поэтому нет, я как бы еще в туризм не окунулся полностью. Начал я подготовку не даже не весной, я начал и осенью, то есть я вернулся с Алтаев в августе, и уже в сентябре-октябре я уже ну вот,
0: досконально все изучил. Что именно ты изучал, в чем заключал, О, с чего нужно вообще начать, да. это самое, мне кажется, важное.
1: Это самое интересное было, я когда, ну для начала я зашел в интернет и вбил Скандинавию, что это такое. И когда я узнал, что там несколько стран... Это было большое удивление, да? я такой, а может, я не поеду тогда? Да. То есть это еще в разные страны ехать, какие-то проблемы, да ну и это все. Ну, потом так поизучал, ну, вроде все хорошо, шенген везде распространяется, то есть ничего не надо оформлять, одну визу, и как бы, ну, все отлично. Начал искать, что мне нужно было для себя лично, это финишную точку. То есть я не мог ехать просто в Скандинавию. Для меня это, ну, если я не вижу, куда, значит, ну, я не доеду просто. Всегда можно будет развернуться, себе сказав, ну, все, хватит. Вот, я изучил, то есть, ну, самая такая отдаленная от нас, это Гренландия. То есть я вбил в поисковик Гренландии, посмотрел на это все, там огромный ледник, И я такой, а что я там на велосипеде буду делать? По льду катать? Мне уныртыша хватает замерзшего. И как-то, ну, она не откликнулась во мне. То есть в фотографии все посмотрел, ну, что-то не так. Смотрю дальше, Исландия. Убиваю Исландия. Да, и вот тут вот наступило вот это вот э, чудесное сознание, что как как вообще может существовать такая страна? То есть это маленький клочок земли в в океане Атлантическом, а там все есть. Ну, оно прям все запихано туда, вот как в сундук какой-то. И там вот все. И водопады, и вулканы, и гейзеры, и, Ну, вот вообще что хочешь, что там есть. И я такой: ну, все, вот она. То есть, я туда еду точно.
0: А ты бы не звучало то, что нужно переплыть там пролив огромный, вот это вот все. Какие мысли по этому поводу были?
1: Я потом подумал, конечно, о том, что это же надо как-то не с велосипедом добраться, на этот остров. И, конечно, опять мысли поползли, что, да, может, нет, может, вон, Норвегия тоже неплохая страна. Угу. Ну, как-то все-таки не хотелось перед самим собой вот сдавать назад. Ну, все-таки сказал, ну, надо все-таки идти.
0: Хорошо. Этот момент ты застолбил У-у-у. все точка конечной. А город какой-то или просто вот сам остров ты обозначил?
1: А, нет, очень точное место было. Городов там мало, там буквально, по-моему, два или, ну, таких крупных, и Рикьявик, Кифлавик и все, остальные деревни. А там есть деревня Вик и Черный пляж. Это он один из самых красивых пляжей в мире. Это полностью черный песок. Там базальтовые такие колонны в в океане стоят. Ну, очень так прям, очень красивое место. И все. Вот я поставил точку в черный пляж Вик. И, собственно, до туда был маршрут мой.
0: Хорошо. Ты обозначил эту точку, и какими следующими были твои действия? Ты начал с подготовки маршрута, или с подготовки экипировки, или с определения, где ты будешь там ночевать, дневать, вот это вот все. Давай постепенно, аккуратненько расскажи, потому что во многом люди, которые сейчас нас слушают, они тоже будут впервые, может быть, кто-то будет планировать путешествие, с чего начать?
1: Начинал я практически по всем фронтам бить, потому что ничего не было готово. У меня не было велосипеда, это раз, ну, хорошего. Не было тех же велосумок, не было палатки своей. Uh, ну, из снаряжения вообще много чего не было. Uh, далее шел вопрос uh, по документам. У меня не было загранпаспорта. Чтобы мне получить загранпаспорт, мне нужно было получить военный билет российский. А, так как я даже жи- э, житель Казахстана. Житель да, 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 Казахстана в да. прошлом. Ага, То есть у меня есть гражданство, но нет военного билета. И вот эта вся бюрократия, она наславилась. И я на этот объем смотрю, думаю, а успеть бы. Ну, там же билеты уже покупать надо заранее, чтобы подешевле, и вот по всем фронтам я начал подготовку, каждый день я что-то делал, и делал ну, много, вот, заказывал э, по запчастям велосипед из Англии, потому что дешевле, э, раму у нас купил, форвард, то есть наша советская, ой, ну, советская. Ну, ц... наш <сможенный> советский форвард, да, ага, ага, да. Ага. <сможенный> <сможенный> Вот, все остальное, я как бы, все с Англии пришло.
0: Вилку, рессоры, колеса, шины.
1: Вилка наш, ну, та же, ага. форварда, все остальное заказывал.
0: Какую тормозную систему брал?
1: Тормозные сети, обычные, то есть это, как их называть, я уже забыл даже.
0: Ну ладно, окей, потом посмотрим. Не дисковые. Не дисковые, какие-то не дисковые. Ты брал сразу с запасом, доп комплектом какие-то, чтобы с собой вести, если что, поремонтировать, или все-таки у тебя было все вот впритык один к одному?
1: Я взял колодки запасные, и, по-моему, нет, и все. То есть ничего из прям... И запчастей я не брал.
0: А в процессе путешествия было у тебя ощущение, вот, что вот, вот не зря я вот именно это на велосипед поставил? Вот что самое крутое было? Что, что лучше всего окупилось за время путешествия?
1: Угу. Кстати, вспомнил вибрейки.
0: Угу. Вибрейки, понял. Вот из
1: головы вылетел. А, на самом деле, каким-то чудом, не знаю, я очень хороший велосипед собрал. Либо я много изучил, прям ну, досконально, но... В момент путешествия ничего не сломалось вообще.
0: За 10 тысяч кмэ ничего не сломалось?
1: Да, вот, вот даже ну, вообще ничего. Даже не было проколов, ни одного прокола. Сколько вот проехал, очень хорошие покрышки там с антипрокольным этим, внутри, э, штукой этой. И вот, э, ну я прям радовался, ехал, что все так хорошо, вот отлично прям.
0: А, какой диаметр колес? Не помнишь?
1: 28
0: 28-й, да? А, какие-то еще нюансы, связанные вот с именно... Почему выбрал именно вот так, такой вариант? Ты привык на таком ездить или ты думал, что на длинное расстояние будет на этом удобнее?
1: А, нет, это первый мой велосипед, который ну, шоссейный такой, туристический. То есть форвард его классифицируют как Туринг, да, все верно. То есть это, по-моему, у них единственный даже туристический велосипед, ну, рама. Uh-huh. Вот, э, все изучил, понял, что, ну, естественно, лучше ехать на том, что предназначено для дороги хорошей, то есть асфальтовое покрытие, и, соответственно, это узкие покрышки, 28 28 колесо, э, такое жесткая рама, то есть без каких-либо смягчителей, там, э, то есть все, все, что для того, чтобы ехать быстрее и меньше тратить сил.
0: Не помнишь, по весу сколько он был?
1: По весу помню, он стандартный, что-то около 15.
0: Угу, понятно, но это достаточно такой маленький, я так понимаю.
1: Да-да-да, при этом рама у него стальная, то есть в случае какой-то поломки можно в любом самом
0: захолустье подварить. Ну да, учитывая, что ты умеешь это делать, да, да, это читерский выход просто, вообще.
1: Можно просто попросить да, сварочный аппарат.
0: Хорошо, то есть велосипед, получается, ты сделал прямо вот, ну прям просто минимум необходимого.
1: Да, то есть он был такой вот, э, я этого придерживался принципа, чтобы как можно меньше было подвижных деталей, то есть если это тормоза, то это вибрейки, потому что, ну, камнем можно починить это все, если у тебя что-то заклинит в дисковых, но это я даже не знаю, что делать, вот как ты его разберешь в полевых условиях, как все можно поменять, ну, достаточно так относился вот э, по-простому. То есть все должно быть просто и должно все это хорошо работать.
0: Хорошо. Что касается экипировки самой. Что ты брал с собой? Рюкзак, не рюкзак, переметные сумки? Какие вещи у тебя были там?
1: Я выбрал метод байпакинга, то есть развешивал сумки по раме, не используя багажники. Была большой баул на руле, прям большой такой. А Сзади подсидели на баул, треугольная сумка, сверху на, получается, на раме тоже, как, как его назвать-то? То Мешок. Сверху, сверху треугольной сумки, то есть еще шла такая вот колбаска, тоже сумка небольшая. Угу. А, вот, и, собственно, все, в это все я впихнул все свои вещи, в чем я буду жить, в чем я буду ходить, из чего кушать и тому подобное, ну, все плюс продукты.
0: Палатку какую убрал?
1: А, палатка полтора местная, можно сказать, Трамп Байк-2.
0: О, слушай, так это ж, ну, такой достаточно распространенный вариант. Да. И, и не очень дорогой. Не очень
1: дорогой, и, как оказалось, очень качественная палатка. То есть нигде никогда ни, никаких протеканий не было, ничего. То есть она и ветра выдерживала сильно, и все на свете.
0: Угу. Понятно. То есть из одежды, я так понимаю, ну, там какое-то сменное белье, спортивные всякие истории. Ты сказал про слово «продукты». Я У-у-у. с трудом себе представляю, какие продукты можно взять с собой в 10-тысячное путешествие.
1: Что интересно, я взял из дома крупы и их довез, по-моему, аж до Норвегии. Да. Это было очень забавно. Нет, нет, до Исландии. Я помню, как я в аэропорту провозил гречку нашу туда. Я не знаю, что я так не расстался, но я думал, мне надо, надо довести ее и там покушать гречки,
0: нет. потому
1: что там я что-то не находил ее. Здесь ну, ты... есть гречки, нет.
0: Класс, класс, да. обалдеть.
1: А на самом деле, ну то есть все продукты покупались по мере необходимости. Я проезжаю какой-то город, закупаюсь, еду дальше, ну там на недельку, допустим, чуть больше можно. Если понимаю, что большие будут переходы и я не смогу купить, а поэтому все покупалось. То есть завтрак это был что-то стандартное типа хлопьев овсяных, туда забрасывал фрукты, сухофрукты, заливал йогуртом, либо молоком, либо водой, что было под рукой. Обед был вообще какой-то спартанский. Я даже потом шутка ходила в интернете у нас везде, что я каждый у меня обед это было молоко и печенье. Mm-hmm. Это прям вот у меня топливо было, которое обеспечило до вечера. <laughs> я на нем ехал. Mm-hmm. А вечером уже все плотно. То есть варил. Собственно, ужин я только готовил на горелке. Все остальное я не использовал газ. И там все, либо суп, либо каша, туда все скидывал, что
0: было. У тебя не осталось таблицы, там, допустим, сколько ты потратил там денег, сколько у тебя еды ушло, сколько вот этого всего где-нибудь есть в открытом доступе, чтобы можно было посмотреть? Да,
1: много где писал об этом, в отчетах, потом в финальном отчете все написано. Потратил я около, в пути, если считать, вот я выехал из Омска и вернулся в Омск, я потратил, по-моему, тысяч 35 рублей.
0: То есть туда и обратно? Да,
1: да, да. Вместе с подготовкой, ну, это, конечно, много будет, там, больше ста больше тысяч. Ну, это покупая велосипед, ну, это, себе это... билеты, визы, там, вообще все досконально, если смотреть, да. Угу.
0: А, по времени сколько это путешествие у тебя заняло?
1: А, больше ста дней, сто, три с половиной месяца, можно
0: сказать. То есть да. туда и обратно, ты все лето ехал, да? то есть обратно ты приезжал уже осенью, получилось? Да,
1: осенью в октябре был в Омске.
0: Жуть, С крылышками.
1: А я приехала здесь жара у нас. А, да, то есть я не так страшно Я с волки по набережной ехал. Я, да, вышел с... Э, я, получается, доехал обратно не до Омска, но это надо сказать, а до... Э, до Белоруссии. Да, до Минска.
0: И от Минска ты уже потом на поезде, наверное, На
1: тахал? поезде, да, Москва, Москва, Омск. А
0: в поезде велосипед, проезд велосипеда да, да, дорогой был? Э,
1: оплачивается багаж, не скажу сколько, вообще не помню. Сколько-то багаж оплачивается, и он сдается прямо в багажное отделение. И... Один раз не оплатил, э, я не знал. Угу. Я подъезжаю в Минске, да, в Минске, на перрон, разбираю велосипед быстро, пакую его во что-то. Я ко мне, ну, с, выхожу на посадку, ко мне и ко мне выражается проводница, говорит, а где, ну, вообще, билет-то на этот, на твой велосипед? И почему он без этого? Без упаковки нормальный, потому что мы не принимаем, нас штрафуют. А я уже с билетом встаю, говорю, ну, ну как бы все хорошо, они говорят, ну давай, забросишь наверх, как обычно, там закроем простынями. Вдруг...
0: И не поликонтору. Да, да, да,
1: да, вдруг все нормально будет. Ну все нормально было
0: в итоге. Угу. Хорошо, давай тогда отмотаем еще немножко времени назад. Вот ты, получается, у тебя собран велосипед, у тебя он упакован, у тебя угу. есть одежда, у тебя есть э, э, вот экипировка, у тебя есть палатка. Ты где-то проверял это, вот тестил или просто купил и сразу поехал?
1: А велосипед тестил обязательно, то есть я прям покатал на нем хорошо, достаточно много. У меня очень интересовало седло, потому что я Брукс купил, заказал его. Вот это самое знаменитое кожаное седло, которое деревянное просто. А потом оно измягчается и принимает, собственно, все Форму формы. Форму да, да, да. Вот, и поэтому я его обкатал. Но единственное, что я не обкатал его сумками ни разу. И это было прям такой фейл, очень большой. Я первый раз загрузил вещи в сумки все и повесил на велосипед в день отправки. Да, за час примерно. Сударь, да вы простофили. Да. Это очень смешно было. Причем меня ждали, по-моему, 12 канал на Бугольце на площади. Ну, чтобы снять небольшой ролик, что вот человек уезжает. Я вижу, что я не успеваю никуда. Я все это заталкиваю, куда попало привязал на какие-то на веревочки э, крылья, потому что они мне не подошли. Их я, не име... я их тоже не мерил. Да, я чем-то или, или скотчем, или изолентой примотал вот эти есть... перья сами. Это, то есть эта штука подошла сама, которая к раме крепится, а перья они не достают. Я их выше задрал, там как-то привязал и поехал. И, кстати, забыл про это. И вспомнил об этом только в Норвегии, когда ra- начал разбирать велосипед перед э, аэропортом, перед самолетом. Я такой, а, так у меня же вон что я...". Боги,
0: слушай, не знаю, ты очумительно везучий мужик просто, что ты вообще доехал и вернулся потом обратно. Скажи мне, пожалуйста, как ты простраивал этот самый маршрут? То есть я для себя делаю примерно такой вывод, да. Надо, во-первых, очень точно понимать, где именно будут точки остановки. То есть есть какой-то план, докуда ты доедешь. И там какой-нибудь кемпинг, не кемпинг, там место жительства, не место жительства. Может быть, там по гостиницам или по хостелам можно местоположение свое обозначать. Ну, как бы сделал я, да, 35-летний мужик с двумя детьми, и ленивый и любящий комфорт. А, то как ты планировал эти вещи? Угу. Где ты смотрел и искал? Была ли какая-то поддержка от местных велосообществ или там от местных жителей, в принципе, которые узнавали, что «Офигеть, чувак из Сибири, да ты идиот, да какого хрен ты приперся?» Ну, что было?
1: Для меня самое главное было понять, сколько мне нужно проехать в принципе за все. То есть я я открыл Яндекс карты или Google карты, начал ставить точки, как я буду ехать. Ну, Там, допустим, туда заеду, туда сюда еду, туда заеду. Но это были города крупные, ну какие-то прям сильно крупные отметки. Вот, когда я примерно прикинул, что это ну, выходит там около 10 тысяч, я такой, ну вот если столько ехать каждый день, я успею. Все. Ставить именно каждый день точку, куда я буду доезжать, это я делал уже непосредственно в пути. Когда я выезжаю и такой, вот через 150 километров я буду тут, смотрю, ну, неплохое место. Допустим, ну, оно меня устраивает по каким-то критериям. Вот, и все. То есть заранее никогда не загадывал, потому что это, наверное, невозможно сделать. Можно приблизительно прикинуть, куда ты хочешь попасть. Но когда ты туда попадешь, это зависит от состояния дороги от э, того, сколько ты будешь набирать э, вверх, то есть метров. Э, Если будет серпантин, но это весь день можно потратить. Я один раз потратил на подъем весь день. вот. От э, погоды зависит, будет ветер, скорость все на ноль. От дождя зависит. Ну, то есть много факторов. И поэтому никогда не загадывал. Примерно я понимал, что я буду 150 километров в день делать, и вот, в среднем.
0: И это будет нормально, получается? Да, я
1: буду успевать. Ну, Ну, понятно. Ну, соответственно, я еще добросил  — — Наверное, раз через каждые три дня у меня был день отдыха э, выставлен, ну, в графике, что он есть. Ну, допустим, поломка какая-то или еще что-то, и захотел остановиться где-то подольше. Ну, в итоге никогда его не было, я просто ехал. Вот. Когда-то проезжал 100 километров, как 120, ну, захотел немножко отдохнуть, пораньше встал там возле красивого водопада на ночевку, ну, вот такое все.
0: — То есть, получается, ты все это время жил в палатке, ты ни разу не заезжал там, не жил в хостеле никаком нигде?
1: Все ночевки происходили в палатке. Единственное, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Я у друзей останавливался на день. на пару. Но ну, в Калининграде очень долго остановился у товарищей. Но ну, это друзья детства. Я там больше недели провел. А так вот на один день в каждом городе вот из перечисленных и все. Все остальное время в палатке. Угу.
0: А, получается, из Омска ты поехал в следующий крупный город Екатеринбург, наверное, был, да? Челябинск. А, Челябинск. Угу. Из Челябинска... Крупная точка следующая?
1: А, ну, там идет все уже, то есть Казань-Уфа.
0: Казань-Уфа, да. Москва.
1: И, ну, до Москвы еще там тоже, что там у нас.
0: Какой-нибудь Новгород?
1: О, от Нижний Новгород. Это любовь с первого взгляда.
0: Это сарказм, блин, на самом нет, деле? Нет,
1: нет, это когда меня спрашивают, что самое, какой самый ну, город понравился из его путешествия, я просто говорю Нижний Новгород. Почему? Я, не, я туда заехал, у меня как будто, ну, особенно после всех республик, ну, после там Башкирии, Татарстана, что там у нас, по-моему. Приезжаешь в Нижний Новгород, он настолько русский. Ну вот, это ощущается везде. Ну, это в хорошем в... Ну, ну, в смысле. Ну понятно, даже Без, без национализм не... да, да, просто да, как да. бы, что он дышит да, историей. Да, да, да. Есть, вот мне и Казань вот... понравилась. Уфа, то есть замечательные города. Но вот туда заезжаешь, и ты такой, ох, как это вообще! Земля русская!
0: Да. Припасть бы к ней ноздрями, да втянуть ее!
1: Да. Ну причем он еще такой, для меня показался город-музей это вот все, там очень много чего сохранилось, и ты по нему гуляешь, и вот гуляешь как по музею. Все эти памятники, все старые парки. Ой, ну это вообще крутая атмосфера, там непередаваемая.
0: А, Нижний Новгород, поехали дальше. Москва.
1: Ну, грубо говоря, да, Москва. Условно,
0: от Москвы дальше на Питер, или... а, на Питер, и из Питера уже как, через что? Через Финляндию. А, были ли сложности на границе?
1: А, у... Они были сложности в голове. То есть я еду уже там буквально завтра буду на границе с Финляндией. И мне, по-моему, кто-то из друзей присылает ссылку, что типа, чувак, а там закрыта граница, куда ты едешь. А, закрыта для велосипедистов. У них что-то там случилось, в каком-то году э, иммигранты шарашили на великах, и там большой прорыв был, они закрыли для велосипедистов, чтобы они не могли этого делать. Жесть. Да, где-то там что-то, куда-то бежали они я еду по Никше, думаю, ну как так?
0: Ну вот, ну я же собрался же, я да, да. уже поехал. Ну да. а
1: еду, типа, а если мне возвращаться, это около пяти дней плюсом, у. да, круг делать через Выборг. Я еду, навстречу велосипедист. Я такой, о, сейчас узнаю. А он оказался местный, из Карелии, то есть все нормально, он говорит, а ты куда еще? Я говорю, вот мне, в Финляндию, там, ему рассказал, он говорит, так ты не проедешь, ты чё? Тут у нас закрыто давно. Я такой, ну здрасте. Он еще позвонил другу, который часто ездит. Он говорит, да, подтвердил все. И я такой, ну да, вот я сейчас доеду. Посмотрим в глаза в их. Вдруг пустят, да. Пусть они мне скажут это. Ну вот, я доезжаю. Наша граница сначала. Все без проблем. Заезжаю. Сдаю паспорт. Все смотрят. Выхожу, стоит. А, еще меня пугали, что там очень досконально все проверяют. Если там везешь, допустим, два килограмма мяса, а можно только один, все выбрасываешь. Там, ну, вот такое все. Нельзя там везти бензин, газ, там вот это все. У меня бензин с собой, то есть цепь мыть, газ. Я такой, ну, прям вообще на нервниках подъезжаю, все, паспорт все прошел, выхожу, стоит таможенник такой, смотрит на меня, на велосипед. И цитирует, не знаю, что у них там, правила досмотра. Типа, транспортное средство с, начинается, смотрит транспортное средство с переднего правого колеса такой, у тебя его нет уезжай как бы это был весь досмотр да то есть я мог там провести все что угодно в этой финляндии
0: справа впереди вы колеса у тебя его нет свободен.
1: ну так и было он даже никуда не заглянул
0: класс все я еду
1: там чуть-чуть буквально проехать финская граница захожу ну сидит фин чуть-чуть на русском по нему ну разговаривают ну, я на финском, соответственно, вообще не бум-бум, на английском тоже не бум-бум. Как-то с ним что-то обсудили, он такой, ну, все, есть. Ну, там спросил, где ночевки, я говорю, ну, кемпинг, палатка там с собой. Проверил страховку, а, медицинскую страховку тоже не проверял, что удивительно было, зачем я ее делал. А, про доходы тоже не спросил, хотя, как бы, там они требуют иногда или не требуют. Все, вышел, досмотр, общение, даже никто не подходил, я сел и поехал. Это и про... Я
0: представляю, как у тебя просто с плеч да, просто да.
1: вых! Ну, на самом деле в голове это было самое трудное пересечение границы. Я uh-huh. никогда не был за границей вообще в жизни. То есть это был первый опыт. Да. Ну, Казахстан России не считается. Ну, это что, как да, бы граница да, такая. О чем это? Вообще? Прозрачная. Да. И я, когда пересек, я еду по Финляндии и не осознаю, что я еду по Финляндии. Я думаю, сейчас меня, ну, как сказать... Завист тут тормоза, да, да, да? да. Сейчас они вернутся и такой, ты куда, и меня выкинут обратно в Карелию. И, ну, вот я еду, 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 и такой потом уже понял, а, так я в Финляндии. Когда я увидел все эти домики игрушечные, угу. барашков по суше, ну, вот эти
0: поляны. Слушай, а по ощущениям, вот, допустим, Карелия, Финляндия, это же примерно одно и то же по ощущениям, гигантской разницы же нету?
1: О, особенно по природе, а идентично. Угу. Ну, то есть, а по наполнению, да, уже можно видеть. Ну, тоже похоже, потому что очень много всего финского осталось в Карелии. Финны до сих пор ездить в Карелию, там, допустим, на кладбище к своим, еще что-то. То есть, ну, прям очень тесно они связаны. А
0: в Финляндии где останавливался? Реально кемпинги? То есть, вот ни разу никогда в дом не заезжал?
1: Нет, вообще ни разу никогда. Ну, во-первых, по финансам это дорого. В Скандинавии вся дорогая, ужасно дорогая. Прям остановиться в кемпинге я как-то хотел в Норвегии. Я зашел, поинтересовался, сколько просто поставить палатку, свою палатку в, на полянке. Полторы тысячи рублей, по-моему.
0: Ух, ну многовастый да. Это
1: вообще. И ты ничего не получаешь, кроме этого. Поэтому ты вот поставил. ты, ты тупо тысяч, в лесу стоял, да? А я хотел поставить, потому что это город Олисун, он, он находится практически, в, блин, в море. Это такой полуостров. Оттуда не выбраться. Если оттуда выбираешься, то это день надо потратить, а я уже вот вечер. И мне где-то спать надо. А еще дождь идет, и не переставая. И я думаю, ну где-то надо встать. «А где я встану? На асфальте, что ли?» uh-huh. Вот. Ну, потом я нашел место. Это прям ужасное место было. Практически перед домом у кого-то. Uh-huh. Ну, спрятался в трех березах. Вот. Поэтому, да, все ночевки были у меня в палатке. Меня это устраивало. То есть я дискомфорта не ощущал. Наоборот, даже очень хорошо.
0: Слушай, вот мне всегда интересно было. Гигиенические всякие истории. Помыться, побриться. Uh-huh. Как?
1: А, пока ехал по России. Это озера, реки, ручьи. Ну, по России я вообще страдал, потому что аномальная жара была. И я чуть... Ну, вот был момент... Даже, стер, наверное, когда... себе там что-нибудь, да? Нет, ни, ничего не стер, а именно ну, практически до обморока из-за того, что очень жарко. Угу. То есть я еду и понимаю, что вот я, наверное, через минут пять упаду. Все печет, то есть воды нигде нет питьевой. Только вижу какой-то водоем, я просто бегу туда, падаю и лежу полчаса в нем, отмокаю, пытаясь в себя прийти. Вот. То есть моешься, да, в водоемах. Один раз перед Казанью в душе помылся. Меня сам заставил владелец отеля, когда все узнал, говорит, все, пошел, иди мойся в душ. Потом говорил еще остаться переночевать. Я такой, не-не-не, мне ехать надо, все. Ну, очень гостеприимный попался Тарин такой. вот. А дальше в Скандинавии тоже были, ну, там больше уже воды. Меня это очень радовало. Там много горных рек. Финляндия вообще страна озер. Ну, ее называют так, очень много озер. Проблема исчезла. Проблема появилась потом с гигиеной, когда холодать начало. Уже не помоешься, потому что вода холодная. И благо, э, в Скандинавии развиты дорожные туалеты. Причем очень хорошие. Не такие просто, как у нас, ну, заходишь, открыл, да-да-да, там, ну, лунка и все. А то есть в каждом вода, во многих, причем горячая вода, э, очень большие такие туалеты, то есть можно помыться. Ну, все вымыть, что хочешь, постираться можно. Там как бы и мыло и у них имеется, и все. Вот это вот жидкое. И как бы в порядке себя держал нормально.
0: Финляндия. Ты доехал да. до какой точки Финляндии? Если я правильно помню, я правильно помню, Исландия — это все-таки остров. Да да ты да. Ты из Финляндии в Исландию ехал? Или ты где-то еще там Норвегию цепанул, еще что-нибудь такое?
1: Финляндию... Да, Финляндию я пересек. По ее короткой части... А дальше была Швеция, то есть это как бы миновать Швецию не получалось вообще. Проехал по Швеции тоже достаточно долго. Затем была Норвегия. Проехал Норвегию, Норвегия очень долго ехал, и на самом многое был в Норвегии.
0: То есть больше, чем в России, или просто Нет, бесконечно? нет, нет. В России.
1: Нет, в России больше всего. Ну, понятно, месяц. даже
0: страна побольше, чуть-чуть да, немножко, да, да. Да. месяц
1: я ровно ехал, по-моему. А
0: в границы, которые между этими странами, они прям как-то были напряжными? Или это тоже прозрачная история, абсолютно? Это
1: вообще смешно. Это я. Ну, для меня это было такое открытие. Их нету. Ну, вот, абсолютно нет. Вот она идет дорога, ты едешь по Финляндии. Едешь по Финляндии. Вот та же самая дорога, но и уже шведская. Mm-hmm. И вот, ну, хоть бы что-то было. Хоть ну, бы это вот, мужик какой-нибудь стоял, да, с автоматом? Да хоть бы знак поставили, что ты уже Швеции. Uh-huh. А я еду и смотрю на карту, на телефоне, и понимаю, что я в Швеции. Я думаю, где границы? Ну, где меня проверить должны, печать поставить какую-то? Я еду и паникую, что я сейчас проеду Швецию, доеду до Норвегии, начну проходить, а мне скажут, а где твой штамп? И меня там, ну...
0: Ой, знакомая да, история, да, да.
1: слушай Завербует и выбросил
0: в, в двух словах, перебью тебя Короче, я поскольку актер, у нас периодически бывают Гастроли зарубежные в том числе И одни из гастролей были у нас в Женеве Там мы ездили на фестиваль Молодых театра Европы И вот точка была из Женеви. Женевы, в ехали в Гренобль, во Францию А в Женеве прикол, там если ты на одну сторону Пойдешь, там Франция, а на другую сторону пойдешь Там уже немножко, ну как бы, Швейцария И мужики наши, которые хотели Чтобы им штампик поставили В их паспортах о командировке ну или там документы каких-то, они шарахались по всему аэропорту на предмет того, чтобы им кто-то что-то поставил. И они находят таможенника, и они говорят ему, слушайте, мы вот приехали из России, вот то все, пятый, 10 Ну? Ну, на штампик поставьте, что мы уже... А зачем? Ну, чтобы мы, типа, вот у вас реально были, вот это вот все, а зачем? Ну, как, чтобы подтвердить, что мы это... Сам... Ребята, не морочите голову, езжайте с миром. И отправили нас, и все. Вот типа тоже же фигни, да. Там попроще немножко с этим получается. Понятно. А, Норвегия, финальная точка. Где, какой город у тебя был точкой отправления дальше в Исландию?
1: Ну, столица Осло. Угу. То есть из Осло уже... На чем?
0: Самолет. А, как грузил велик самолет? А... Дорого ли было?
1: А Дорого, то есть примерно стоимость билета на человека. Угу. У меня вышел велосипед туда, ну и обратно, соответственно. То есть я потратил, грузил, очень смешно, я выезжал из Омска и знал, что мне понадобится велочехол, чтобы сдать в багаж, ну, не принимают, я посмотрел все правила, не помню, как компания называется, и нужен обязательно чехол, я такой, окей, куплю перед отправкой, не купил, еду, еду, думаю, а Москва там, больше выбора, куплю там, забыл, Санкт-Петербург забыл, Еду по Скандинавию, вообще про него забыл. Ну, у меня там своих уже эмоций хватает. Я такой, да какой чехол вы чё, ребята? И еду. А, все, доезжаю до аэропорта. За, за день я доехал. Ну, то есть, а... как сказать? Ну, доехал, угу. э, доехал и у меня еще день был в запасе. Я отдыхал. А, начал собирать вещи. И понимаю, что что-то у меня перевес, наверное.
0: Небольшой, да? Да, и
1: думаю, ну, надо... Надо избавляться. В определенный пакетик упаковал то, что, возможно, мне не понадобится, я так решил, и закопал в лесу на Да, это, кстати, очень хороший лайфхак для тех, кто путешествует вот либо пешком, либо на велосипеде, когда нужно куда-то слетать, и вы понимаете, что вы вернетесь, можно просто прятать вещи, возвращаться, забирать их и идти уже... Ну, в лесу. Да, да, ну, такие схроны, то есть, ну, это практикуется у больших путешественников, когда они, допустим, заброски делают продуктов, там, еще чего-то, вот. Ну, так можно, оказалось, поступать, то есть я упаковал все, закопал, поставил метку на карте, что вот тут мои вещи, все, поехал в аэропорт, первый раз в жизни у меня был полет на самолете, то есть я никогда не был вообще в аэропортах, да, и не летал, и это оказалось Осло. Я захожу туда без знания языка, а там огромнейший аэропорт, этажа 3. Угу. Я стою, у меня под мышкой велосипед. Без чехла. А, кстати, чехол, да, вот, чего я начал там. Я еду и понимаю, что а, у меня чехла-то нет, что мне сейчас делать. И нашел в лесу, это прям, ну, анекдот, конечно, какой-то старый шалаш чей-то. Да, и он был такой покрыт, ну, какой-то тканью, не знаю, как ее назвать. Что-то Какая-то синтетика, в общем. Я достаю ножичек, вырезаю нужный
0: мне кусок. Господи! Господи! Почему ты так благосклонен к этому человеку? Что он такого сделал в прошлой жизни, что ему так везет?
1: Ну-ну-ну, рассказывай дальше, да. вырезал квадратик нужный? И такой, все, это мой чехол будет. Uh-huh. К аэропорту подъезжаю, перед входом все разложил, все вещи упаковал в сумки. Те, что возьму как ручную уклад, те, что сдам. Э, там штаны намотал на велосипед, там куртки намотал на велосипед, чтобы сдать, ну, чтобы точно перевеса не было. Uh-huh. Велосипед не считают сколько. То есть он есть, все. Он Прикольно, что-то. то есть да. можно
0: контрабанды таскать, всякую да, фигню, да, да, да. да, да,
1: да. Вот, упаковал этот, этот материал, все, перевязал веревками, ну, получился уродливый такой куль, который прям, ну, мне стыдно было его нести, потому что он отвратительный. Я вот захожу с этой штукой, в другой руке все сумки с вещами и такой, а куда мне идти? Вот в этом огромном аэропорту. Я начал ходить первый этаж, второй, третий, что-то вижу очереди какие-то. Где мой рейс? Куда мне сдать это все? Смотрю, стоит мужчина такой, ну, видно, работник аэропорта. Я подхожу, говорю, начинаю ему что-то объяснять как-то на каком-то своем придуманном английском. (связывая) Ему объясняю, что мне нужно вот, пожалуйста, подскажите, куда мне сдать велосипед, я не понимаю. Там меня не берут, потому что говорят, тебе не сюда. Потом я уже понял, что это спецбагаж. (связывая) Он сдается как габаритный такой. Я ему все это объясняю, он на меня смотрит, смотрит, смотрит и просто на русском не отвечает. (связывая) Такой, друг, вот сейчас пройдешь туда... Вы, найдешь вывеску такую-то ну, и туда сдашь. Потом с э, билетами пойдешь туда, я на него смотрю, думаю, как ты? Он такой, ну, я тут просто работаю, нормально, <связать> живу уже давно.
0: Понятно, <связать> дошел, повезло. Да-да-да. <связать> угу.
1: Все, я все сдал, э, сижу, жду посадки, прошел, сел, лечу. Ну, как бы сам полет, да, для меня это было вообще, ох ты, как так? Как там, железная да. птица летит да, в небе, да, 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 а где педали? <связать> ну, все, долетел, Исландия, Рикьявик. Нет, Кифлавик, да. Вышел, получил, баг... тоже долго искал велосипед свой, не мог найти. Потом смотрю, о, вон он там не валяется, уже седьмой круг нарезает, наверное, mm-hmm. в этой штуке. Забрал, собрал, тут же его сел, поехал. Mm-hmm. Вот.
0: А, что тебе первое бросилось в голову, в лицо, когда ты вот вышел и ты понял, что, ну, короче, Исландия?
1: О, первое, я даже не вышел, я, мы заходим на посадку, и прям хороший ракурс подвернулся, я смотрю в окно, вижу Исландию, и это вот такая заплесневевшая лепешка, покрытая зеленым мхом вся, я такой, чего это, это Исландия, я сюда ехал, ну, есть прям такой очень неприятный вид, ну, какой-то вот болотистая местность, Всем садится самолет, я еду, понимаю, что да, вот она такая есть, вокруг камней, на них мох растет, и из этих камней ну, поляны, ну, она вся состоит. А дальше потом уже доезжаю, ну, там погода испортилась. Погода портилась очень часто в Исландии, практически на три дня подряд, как я только начал по ней ехать. Это был дождь, туман, постоянно ничего не видно. То есть едешь, 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 впереди стена, по бокам стены, из дождя, из тумана, потом бах, у тебя справа вылезает какой-нибудь вулкан, ты от него шарахаешься, оказывается ты Между ними ехал уже долго. (с) Ну, То есть вот такое. А потом уже, да, Исландия начала раскрываться. То есть когда уже чуть глубже в нее проехал, там уже пошло все. И ледники, и гейзеры, и как бы...
0: Самая красивая вещь, которая тебя больше всего цепанула там.
1: В Исландии? Да. Э -э 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 Это тот же самый пляж. Черный пляж. Да. Я там, по-моему, три дня я на нем жил. Я не уезжал, я кайфовал. И опять же повезло. Все три дня стояла солнечная погода, теплая. Это, ну, потом я изучать, когда изучать начал, это вообще невозможно. Там, вот, как говорят местные, это 365 дней в году, это дождь. Угу. И те самые базальтовые колонны, которые иногда на, фо, на фотографиях проскакивают, их увидеть это прям надо вот... Чтобы очень сильно пер. Ну, понятно, какой-то парень наверху, там,
0: где я не равнодушен, мы поняли.
1: Вот, ну и, собственно, в целом вся Исландия понравилась. Очень, очень красиво.
0: Когда ты отправился в обратный путь, не было ощущения, что, ну, вот как с Алтаем, да, что ты приехал и все, короче, кончилось?
1: А, ну, у меня был обратный путь, я понимал, что обратный путь это еще та еще история,
0: потому что я вообще не представлял, как я поеду. Ну, потому что уже холодать начинает. Когда ты в обратную сторону, получается, отправился? То есть, ну, грубо конец говоря... Конец августа. Конец, То есть, а выехал в путь ты?
1: А, выехал в путь я конец июня.
0: Конец — То есть два месяца прошло, получается. —
1: Да, за два месяца я доехал до Исландии. И вот, я понимал, что у меня еще обратный путь, и я не знаю вообще, как я поеду. Я вот решил, ну вот как поеду, так поеду. Куда захочу, заеду, куда не захочу, нет. Ну, поэтому почему? Потому что, во-первых, да, уже осень, и я не понимал, насколько меня хватит прям по холоду ехать по дождям. А там дожди, ну, ужасные, они меня вот измотали в ноль. Единственное, что меня измотало, это дожди, особенно в Норвегии и в Исландии. — Вот, и, ну, ощущения были, что что что-то кончилось, но еще было ощущение, что все только началось, ну, для тебя в будущем, то есть что-то я приоткрыл, и можно этим пользоваться в дальнейшем еще несколько лет, а может всю жизнь даже, вот, ощущения были такие.
0: Хорошо, ты, получается, обратно отправился, ты через Минск, через Беларусь, да, то есть из, из Исландии ты отправился, наверное, обратно в Норвегию, да?
1: Да, Осло, откопал свои вещи, погрузил их. Кстати, я там закопал лекарства, которые мне понадобились в Исландии. Я очень жестко отравился.
0: Да, У. я, наверное,
1: два дня лежал в палатке, не ну, выходил, чтобы всех демонов из себя в это, и обратно спать. То есть слабость жестокая. А фильтром лежит в Норвегии закопаны. То есть, ну вот могли решить там три таблетки. Ты был гениальным, да, черт возьми. Все, вернулся в Норвегию, погрузил, все, поехал. Опять была Швеция вдоль Северного моря. Затем была Дания. Uh-huh. Дания тоже интересная страна, там нигде нельзя вставать с палаткой, везде все знаки. Uh-huh. Ну, я, как русский человек, подумал, что это не мне. Прикинул, что я не понимаю, да, что да, это да. такое, да. Тем более я не понимаю, да. Прям это отговорка была, если меня поймают вдруг. Вот. Данию проехал очень быстро.
0: она небольшая, Она небольшая, да. поперек, как вообще
1: Мне понравилось, что там это как в городах, у них с велосипедистами. То есть, это абсолютно. А, своя такая отрасль, для них свои дороги, свои... Ну, свои светофоры, светофоры, да, это, да, это очень да, реально развитая И история. никто нигде не пересекается, и нельзя ехать по встречке велосипедисту, ну, да. тебя собьют просто, uh-huh. свои же. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, безумно, конечно, все развито, у них там лифты для велосипедистов, то есть, ну, вообще все есть.
0: То есть просто... прям кайф-то кайфанул, да?
1: Да, я катался специально, просто, вот отделать нечего, я катался и ну, ну, круто, круто.
0: Слушай, а какая-то была поддержка, в принципе, от велосипедистов ну, в тех странах? То есть, там, что-нибудь тебе, там, может, как-то помогали, там маршрутом помогали, подсказывали чем-то, там еще что-то такое? Или ты особо не контактировал? Э,
1: ну, из-за того, что я не знаю английский язык полностью, контактов никаких не было. Были контакты с местными жителями, с тех, кого встречал по дороге, кто сам останавливался, интересовался. Да, мы разговаривали, все как бы нормально. Uh-huh. На данный момент даже сохранились какое-то общение с товарищем из Польши. Э, он... Мы в Норвегии с ним встретились, он меня обогнал на машине, остановился, выбежал на дорогу, бежит и орет что-то. А я останавливаюсь, я остановился, он такой, ну и начинает мне рассказывать, я тебя видел три дня назад, ты с Тронхейма и выехал. Что-то я такой, да, да. Он такой, ты кто вообще? Как ты едешь? Я такой, я вот э и Сибирь. Он такой, Сибирь. И все там, ну как обычно, Crazy fucking Russia, там еще Сибирь, орет там надарил мне всего кучу каких-то продуктов, там еще что-то, пошел забежал в кусты, нарвал малины, там малина везде растет, мне принес на, то есть обменялись контактами, все добавились там в друзья везде, где можно. А он там даже фразу на русском сказал, ну так он из Польши, он немножечко в детстве у них русский язык был, он что-то там из школьной программы что-то сказал, сам посмеялся, ну очень хорошо пообщались. Вот таких, ну были такие случаи частые, что был контакт и, ну у нас-то вообще много, конечно, с кем контактировал, но и там тоже.
0: Слушай, да, наверное, мы будем постепенно Мы с тобой завершать наш сегодняшний uh-huh. разговор uh, Вот вернулся ты домой да? Я думаю, что uh, вещи, связанные там, С таблицами, с расчетами, со всем остальным Обязательно я приложу в описании к нашему uh-huh. подкасту Чтобы можно было более детально своими глазами посмотреть А uh, сейчас ты занимаешься Организацией uh, туристических всяких историй да? uh-huh. uh, Ты водишь куда сейчас? Какие твои основные маршруты?
1: Uh, мы в- вводим В основном по горам И плюс это сплавы То есть это Кавказ, Турция, Алтай Урал, Южный, Северный, Саяны. То есть как зимой, так и летом. Ну, то есть круглый год. Сплавы — это по Омской области, Омир-Тыш, Пермский край, то есть река Ай, Вишера. Твоя большая
0: любовь, получается?
1: Ну, все это? Да. Ну, естественно.
0: (клево) 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 Велосипедные какие-то маршруты есть у тебя сейчас в разработке?
1: Только в мыслях пока что. Даже на бумаге ни одного. Потому (клево) что, ну, сложновато оказалось отделать uh, а — Ну, в общем, будут. Уверен, что будут. — Будут,
0: да. делать плохо не хочется, делать да, хорошо, да, да, требует вот подготовки. Да. Я смотрел, на самом деле, у нас есть в стране такая, типа, Академия велотуризма, да, я смотрел, там что-то там 15-18 тысяч, есть там по Золотому кольцу маршрута, там еще что-то такое. Ну, не знаю, вот что-то мне как-то какие-то смущает, меня немножко эта история. Когда велик — это просто средство для перемещения из точки в точку, это одна история. Когда все-таки это реально ты турист-турист, адекватный, там, с рюкзачком со всем остальным, это немножко другое. Uh-huh. Мне, честно говоря, второй вариант нравится — больше, потому что я все-таки сторонник путешествий в те места, где э, ни одна сволочь кроме меня не была, и, короче, и не надо. Ну, это мое индивидуальное, mm-hmm. я не претендую. Вот. Вернулся ты домой. А, скажи, пожалуйста, главные уроки, которые ты вынес из этой поездки. Что для тебя показалось самым важным? Что ты принес с собой из этого путешествия?
1: О, такой хороший вопрос. А, ну, наверное, самое важное, что я для себя... Принес. Это не бояться, ну не бояться не в плане там, что что-то случится. Хотя это тоже, если бы я боялся всего того, что могло было случиться, я вот когда он остался, так и сидел, потому что я когда понял, что со мной случилось, вот скажи мне это кто-то, я бы не поехал, ну потому что ну вот вот настолько все было непредсказуемо. Вроде все запланировал, все идет не так всегда. Вот и я для себя вынесу, да не бояться в первую очередь своих желаний каких-то. Вот, если она появилась, желание, мечта, цель какая-то, вот, попробовать, вот, как минимум попробовать, а там уже точно получится, вот, ну, главное попробовать, вот, эту мысль я, собственно, нес через весь путь, во всех отчетах, в дальнейшем я приехал домой, еще и книгу написал, ну, провела путешествие, и она, как бы, ну, шла такой главной мыслью через все строки, вот, не бояться, да, не бояться своей мечты, мечтать не
0: бояться. Я думаю, что ссылку на эту книгу, где ее можно добыть, мы обязательно тоже приложим в описании к нашему подкасту. Огромное тебе спасибо, что ты нашел время прийти сегодня поговорить с нами. Мне кажется, что слушатели сейчас, они очень обрадуются. Все твои координаты, все контакты обязательно мы выложим, опять же, в описании. Друзья, в первом транссибирском велоподкасте у нас был Сергей Лебединский, человек, который отъехал самостоятельно дистанцию от Омска до Исландии и обратно человек, который вынес из путешествия главное не бояться исследовать своими желаниями все полезные ссылки на все те ресурсы, которые напоминал, обязательно есть в описании слушайте ставьте нам лайки репости этот наш контент мы есть вообще везде мы есть и на Google подкастах и на Apple Music и на Anchor FM и вконтакте и везде где вам будет удобно нас слушать и в телеге мы тоже в обязательном порядке есть. Это была продукция компании «Трамплин Медиа». Меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер, начинающий велосипедист. Сереж, есть что сказать еще перед финалом?
1: Скоро лето, поэтому ну, вытаскивайте своих двухколесных друзей и вперед катать.